听众朋友，大家好，欢迎收听我们的新栏目《随机信箱》。在这里，我们会把你们的来信用声音的形式回馈给你们。我们感谢你们长期以来对随机波动的支持与信任，感谢你们愿意向我们倾诉不为人知的心事，分享日常生活中的喜悦和痛苦、烦恼与迷茫。在每期节目中，我们会选择一封或几封来信，分享给广大听众。本期信箱将延续本周三和海淀妈妈的聊天这一主题。在和刘妈妈聊天的过程中，身为主播和海淀战争局外人的我，经历了一场 culture shock。我体会到了真实的北京折叠，而这种教育资源在北京内部时间和空间上的分布不均。或许可以看作教育资源在中国分配不均的一种缩影。在本期信箱中，我们希望听到更多来自家长、教育者和学生的经历。我们希望听到不同立场、不同身份的人分享他们和教育相关的看法。以下是本期信箱的第一封信，来自一位大学生听众。在上大学之前的十二年里，我的生活非常轻松快乐。我在一个偏远的小县城读完了小学、初中、高中，因为家庭原因，单亲，妈妈无法兼顾工作和我，我放弃了去市重点读书的机会，继续留在县城，继续当第二名，并且享受着同学们对我不怎么学习就可以考第二名的崇拜。老师们轮番教育我：“你再努努力，结果就会更好。”我却怎么也找不到努力的动力，完全做不到像别人一样熬夜学习到凌晨一点。我尝试过各种方法激励自己，但还是更愿意花一个小时时间写日记，花两个小时看小说，然后在数学课上走神发呆。杂志上都在宣扬考上九八五的人卷子摞起来有一米多高，我觉得他们好厉害。我唯一的习题册还有小半本是空白的。我十分心虚，也会谴责自己不努力，可就是做不到发愤图强。我就这样去参加了高考，成绩比预期稍微低了一点点，报考在了九八五二幺幺里最低档的那一层。痛苦是大学才来的，初中那些成绩和我差不多的同学们，高中选择了市重点，高考之后全部落在优秀的九八五大学里。只有我一个人在一个很差劲的二幺幺里。刚开始，我埋怨大学报考失误，我的成绩明明也可以去一个九八五学一个不热门的专业。后来，我埋怨自己不努力，如果当时我更努力，成绩就会好一点。我也埋怨自己选择错误，当初没有去试重点。我揪着过去不放，对大学生活也感到恐慌，我失去了所有的骄傲和自信。在埋怨过后，得出了自己就是一个垃圾的结论。身边人又在督促我保研，说抓住这个机会，你就有机会去九八五。我在大学第一学期的期末考试周里焦虑到浑身发抖，复习复习着就掉下眼泪来。我发着烧去参加考试，现在回想，其实成绩还不错，在一个汇集了全校最高分的专业里，排名也不低。可就是因为没有拿到奖学金，我觉得自己完了。
我拿不上奖学金，也保不了研，我错过了这个机会，就这样挣扎着，焦虑着。大二下学期，我决定对自己要求低一点，不要挂科就可以。结果那个学期的基点够着了奖学金，我非常高兴，觉得自己正常了，后续的成绩也很稳定。但马上就要面临考研时，我才发现我根本没有解决自己的问题，我只是暂时的忽视了它。我还是习惯用成绩评价别人，评价自己。我执着于九八五，因为在这样的评价体系里，考到九八五就会更大概率的遇见更优秀的人，拥有更美好的未来。身边的人建议我考研很难，留在本校也非常不错。我不敢挑战更困难的那一条路，我选择了留下。这个决定下得很艰难，在之后的几个月里，我也时时后悔。复习途中看到别的专业基点跟我相差不大的人，或者入学考试成绩低于我五六十分的人保研去了非常好的学校，我就会陷入两种情绪里：一边觉得刚入学的我焦虑的很没有必要，浪费了很多时间；一边觉得那些是我的必经之路，我不需要跟别人做比较，也不应该执着于以前。我十一月二十六号的日记是这样的：我搞不定了，很累，每天都在做无用功。怎么说呢？对自己非常失望，但是也不想埋怨了。我知道自己敏感的心态很容易受影响，因此浪费的时间不计其数。我越到考试临近，越知道之前的焦虑和着急是多么没有必要。还有一个很大的问题是，我大四才懂得怎么让自己快乐。我好心疼最开始的那两年半，但是没有办法，过去的就已经过去了。我在快要毕业、最不配拥有自己时间的时候，认识到了自己的时间是多么重要，也认识到了我每天是在什么里挣扎，是在一会儿觉得得努力考试啊，不然对未来不负责任；一会儿又是痛苦了三年，我就不能在懂得快乐的时候快乐一年吗？面对各种打击，我一蹶不振。我心里觉得自己配得上九八五，脑子却在说你真的不太行。我说服自己报了本校，结果备考的时候根本不愿意准备。前几天兴致勃勃的时候，我觉得这个世界有好多值得我去了解的东西。今天又变卦了，我觉得没有什么有意义的事情。我想让时间停下来，未来好难，我对未来没有一点期待。期间，我发现了好多感兴趣的事情，我觉得自己走入了另一个世界。作为一个小镇女青年，我直到今年才了解到别人的生活是怎么过的。我接触到了非常多美好的书籍、电影、音乐、动漫。在此之前，我对其中一些闻所未闻。我接触到非常多有意思的人。我大四才开始尝试做一些事情让自己快乐，买自己喜欢的衣服。读书、化妆、喝酒、出去玩，做一些之前在学习生涯里被认为是无用功的事情。我后悔没有早早尝试，并且对备考期间认识到这一点感到非常生气，但无可奈何。我不怎么喜欢自己的专业
，但并不知道除此之外我还能有什么出路。我唯一的能力好像就是读书，无法逃脱这个评价体系。对自己的评价大部分围绕配不配得上九八五展开。我对自己要成为什么样的人的想象非常幼稚。我追求知识上的精进，有无穷的求知欲，希望有一天可以建立自己的知识体系，可以准确地表达自己。我不想成为被动的接受者，想成为掌控大部分自己的人，但这些模糊的想法好像没有办法让未来的我吃饱饭，这是大部分焦虑的源泉。如果不考虑未来的就业，我觉得能够这样一直读下去还挺幸福的。今年考研注定失败，我可能会在来年选择一所九八五，也可能会放下所有的挣扎，在快乐和自我实现里找一个平衡。我还是在质疑和肯定自己中纠结，还是对未来会变成什么样充满疑虑。但我打算把这一切都交给时间知其建国，你们好。我在福州长大，三年级的时候，父母带我报名了一个本地的英语课外班。我在那儿学了六七年，从剑桥学到新概念。这个课外班使得我的英语能力比公立学校课程的进度要超前许多。初中的时候，我就能勉勉强强地读懂英文版的《哈利波特》了，而我的同桌。一个成长在福州周边县城的男孩子，才刚刚能够认全字母。那时候，英语老师让我给他补课，补课的方式就是把 "I'm going home" 写成汉字音标，这样让他能读出一个完整的句子来。我记得我那时候踩着椅子坐在课桌上，听他磕磕绊绊念出这样一个发音奇怪的句子，然后大笑，周围的同学也大笑。他自己也大笑。很多年以后，我才意识到这是一种残忍的特权和嘲笑。我的学习能力并不强，在英语课外班的成绩大概是倒数四分之一的水平。而我之所以能在公立学校里优异一些，完全是因为这是相同内容的第二遍学习。到了初三，我的语文、数学相继落下。中考前三个月，父母和班主任商量好，允许我不去学校上课，并给我报了校外机构的一对一补习班。同样，作为第二遍学习的成果，我中考成绩高的出奇，达到了本市最好的高中的分数线。这种进步大概就是单科150分的卷子，我从110分提高到了140分，家里人狂喜。我也狂喜，同学们都觉得不可思议。但我的学习能力依旧中不溜。我在公立教育系统里的成就，如果这也算成就的话，全然是靠着父母的真金白银堆起来的
。那些年的补课也让我十分痛苦。我无数次在家里摔打英语课的文件夹，站在床头把它举过头顶，砸向房间的角落。我在冬天下大雨的路上，半真半假的摔倒，稍微摔坏腿，逃掉补习课，回家窝起来哭。甚至我在连续几个月的早起补课之后困得恍惚，盯着补习老师鼻子上的青春痘，陷入睁着眼睡觉的状态。这种补习的后果就是我在很长一段时间里不知道自己擅长什么学科。补习带来的一百分，并不代表我真的有能力在这个学科上变得出色。我出国读了大学，混沌地选了一个理科专业。用尽全力拿到的最好的成绩是 B 加。到了大四，我偶然选修了一门社会学，那是我人生第一次体会到学习的快乐。我喜欢读 reading， 非常享受找资料、写文章带来的思考和表达。几乎每节课后都要找老师讨论问题。最后这门课我拿到了 A， 我考虑了一下转专业，但大四已经太晚了。而更深层次的原因是，我不知道这个 A 意味着什么，是兴趣使然吗？它代表我真实的学习能力吗？还是这门课根本太简单？我心里总有一根弦，时不时地谈谈我说：“你是真的喜欢社会学，还是只是因为你能在社会学拿到好成绩呢？”我不知道，我已经无法区分虚假成就带来的狂喜和释放真实能力的满足了。我的初中同桌从未像我一样补课，他在中考失利后去了职校，我们此后也就没有更多的联系了。祝好 ，Alex。随机波动的朋友们，可能你们会注意到我特别的邮件名。这个邮箱我平时用来给孩子学校的老师发一些东西。为了配合老师，我用了这样的名字。这也像是你们在节目中说的，有了孩子以后，在很多场合，我的名字变成了某某某妈妈。听了上次你们跟李哲聊围棋，我就有冲动来和你们分享一下我的育儿故事。这期的海淀妈妈是我在送孩子上学后回家的路上听完的，我觉得必须要来写了。我的孩子出生在2013年年底，现在刚刚七岁，两岁半发现有自闭症。从那时起，我们就开始了孩子的干预之路，所经历的挣扎痛苦，外人难以想象。不幸中的万幸是。上个月我们去北大六院看了国内最权威的医生，医生说孩子现在状态很好，测了孩子的智商有132超过 95% 的同龄人。医生说要我们好好培养。该如何客观地向你们描述我孩子现在是什么样的呢？他就是一个低配版的小谢尔顿，抛去剧中对人物的美化，我儿子的智商。对理科逻辑的好奇心就和谢尔顿差不多。
他语言表达能力不高，社交困难，完全不会换位思考，听不懂话里的讽刺。他真的就是一个非常非常普通版本的谢尔顿，也没有兰纳德这样的好朋友。但请不要认为所有的自闭症孩子都是这样，自闭症孩子里高智商的比例很低。这类高智商的孩子之前普遍被称为阿斯伯格，但现在。DSM 5取消了阿斯伯格这个诊断，全部归为高功能自闭症。关于这方面，我不想产生误解，更不想美化自闭症。很多家庭比我们要难得多得多。他五岁开始学围棋，现在已经业余一段了。一年级奥数对他来说是游戏，是快乐源泉，因为他不会交朋友。也无法从交友中体会到乐趣，正常孩子会觉得他奇怪，甚至有点讨厌。我们家爸爸高度参与育儿，他自己本身是985学数学的硕士，从小到大也是各种奥数拿奖。刚好孩子在这上面有天赋，我们就尽量让他扬长避短。我是二本文科生，给孩子讲绘本，引导孩子阅读。就没有他学奥数围棋来的那样轻松自然。也可能是因为孩子的这个特质，我们家庭好像比其他家庭少了一些升学方面的一定要去清北的类似焦虑。我们更希望孩子活出自己的人生。生活不是电视剧，剧中那样幸福的谢耳朵在生活中也许并不存在。这样的孩子成长。需要环境对他更多的包容，孩子的天赋就在那里。我们觉得自己的使命就是让孩子快乐地使用他的天赋。我们一起去达到一个高度，我们一起看看能走多远，有多大的可能性。但也不会一直闷头往前冲，冲不动了还要冲，不要。我们是一种随时 check out 的感觉，所以我一直想的是，不给孩子设限。更多的辅导孩子跟上他的脚步，换句话说，这样的孩子培养好的话，会更适合枯燥的科研工作。他没有我们凡人的一些欲望，他们有不一样的大脑，更容易做到心无旁骛。对我来说，基于这一点，我自己就在鸡娃的路上松绑了。很感谢孩子的这个特质。如果我的孩子是正常孩子。我很可能也会深陷在鸡娃的焦虑中。孩子现在一年级，我可能会让他到三年级或者围棋到业余二段、三段的时候，去半天上课、半天围棋训练。将来以职业棋手为目标也说不定。所以每次看到网上讨论这方面的议题，我都好像一只脚在那个体系里，另一只脚踏在外面，随时准备离席。感谢收听第一期音频版的随机信箱。关于鸡娃话题的更多来信，可以在随机波动微信公众号的推送中阅读。也欢迎大家关注随机波动的官方微博，我们每周会发布不同的信箱主题。期待你的来信。